0: A mom to wow damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Hallo, ich hoffe, es geht dir sehr gut. Auch heute bin ich nicht allein in diesem Podcast. Wie du vielleicht hörst, schnarcht hier ein kleines Baby dass jetzt gerade endlich mal schläft und dass ich ihn ertrage mit mir herumtrage aber warum nicht auch so mal einen Podcast aufnehmen das ist im Moment so ein bisschen der Standard aber für mich eben eine Möglichkeit das hier zu machen also wenn hier jemand schnarcht dann ist es unser kleiner unser kleiner Milchmann der sein Vormittagsschläfchen hält und um diesen kleinen Milchmann <lacht> soll es an dieser Stelle auch gehen. Aber nicht äh, nur allein, denn er ist ja nicht unser einziges Kind. Ich wollte mal ein bisschen was dazu erzählen, wie das hier zu Hause läuft. Eigentlich würde ich es ein bisschen konkreter sagen, nicht wie es bei uns hier zu Hause läuft, sondern wie die großen Brüder mit dem kleinen Bruder zurechtkommen und wie sie auf seine Ankunft reagiert haben und wie bei uns gerade so der Alltag aussieht. Also, <lacht> es ja. Also... Wie haben die Jungs auf ihren Bruder reagiert, beziehungsweise wie reagieren sie auf ihren Bruder? Gibt es Eifersucht äh, gegenüber dem Baby und wie gehen sie damit um? Damit soll es äh, in dieser Episode gehen. Ja, also ich habe in einer der früheren Episoden schon ein bisschen erklärt, wie wir die Jungs ähm, auf die Geburt vorbereitet haben, wie wir so mit der Schwangerschaft umgegangen sind, beziehungsweise wie wir in der Schwangerschaft damit umgegangen sind und was um die Geburt herum passiert ist, das kann ich jetzt erzählen, weil ich weiß gar nicht, war das Baby schon geboren, als ich die Folge aufgenommen habe, weiß ich gar nicht so genau. Wir haben erstmal schon versucht, in der Schwangerschaft einfach nicht so einen riesengroßen Erwartungsdruck aufzubauen oder so dieses, wow, dann kommt euer Bruder und das wird super toll, denn wenn wir mal ehrlich sind, wird für ältere Geschwisterkinder erstmal nicht unbedingt super toll, denn da kommt einer, der die Mama besetzt, der Kapazitäten von den Eltern abzieht. Also haben wir versucht, sie da schon mal so ein bisschen drauf zu sensibilisieren. Und ähm, ja, bei uns war es dann so, der Kleine war geboren, da waren sie noch bei der Oma und wir hatten, glaube ich, noch eine Nacht hier zu Hause alleine mit dem Baby, der Mann und ich und dann kamen im Laufe des Tages die Jungs von Oma und Opa zurück. Und ähm, ja, das war total aufregend und für die Kinder auch total aufregend. Sie waren davon auch total begeistert und durften das Baby auch auf den Arm nehmen und festhalten und all diese Dinge tun. Ich glaube, das ist auch selbstverständlich, was, dass es äh, dann genau so läuft. Dann wurde es ein bisschen äh, schwieriger, denn also ich finde es total wichtig, den älteren Geschwistern, im Rahmen der Möglichkeiten immer Zugang zu dem, zu dem Baby zu gewähren, küssen, festhalten, mithelfen, all diese Dinge tun, nebeneinander liegen, kuscheln, ähm, eigentlich schlafen wir auch in einem Bett alle zusammen. Ich sage eigentlich, warum, das wirst du gleich, äh, wirst du gleich hören, all diese Dinge und ich finde es ganz wichtig, dass, ähm, Soweit es geht und soweit alle da ist, allen damit gut geht, auch dem Baby und soweit alle irgendwie sicher sind, die großen Geschwister machen zu lassen, festhalten zu lassen, streicheln zu lassen, all diese Dinge zu tun. Insbesondere in der Anfangszeit. Eben damit die Kinder nicht ständig hören, pass auf, sei vorsichtig und damit man die nicht so maßregeln muss und gängeln muss, weil das einfach ganz schnell äh, so negative Gefühle auf das, äh, für das Geschwisterchen weckt und ganz viel einfach, ne, wenn Kinder da so begrenzt werden, ja, das einfach ein Auslöser für eine vielleicht etwas nicht so gute Beziehung zum Geschwisterchen sein kann oder für Eifersucht oder so, ne, dass die älteren Geschwister damit einfach irgendwas Negatives, ähm, verbinden, wenn sie ständig da so gegängelt werden. Jetzt war es aber uns so, dass einer unserer Söhne schon total erkältet von Oma wiederkam und ja, wir dementsprechend einfach direkt schon sagen mussten, Pass auf, wenn du mit deinem Bruder, ne, dass du ihn nicht anhustest. Achte darauf und achte hierauf. Und dass wir äh, uns räumlich zum Schlafen trennen mussten. Und oh, das fand ich schon ein bisschen ähm, herausfordernd. Habe aber umso mehr versucht, das nicht auf meine Söhne zu lenken oder auf meinen Sohn. Im Endeffekt waren sie hinterher ähm, alle erkältet. Und äh, Aber einfach damit den Kindern zu erklären, ja, einerseits, dass... Ähm, dass der Kleine eben noch nicht so gute, so eine gute Abwehr hat. Wir haben das natürlich versucht, hier kindgerecht zu erklären, Vierjährigen zu erklären und Aber einfach, dass, so das, dass der Ball beim ganz Kleinen liegt, was es angeht. Ne? Dass der kann das noch nicht so gut und nicht ihr müsst aufpassen, sondern dass er halt noch nicht dazu in der Lage ist, ja Krankheiten so gut abzuwehren und solche Sachen. Oder dass wir jetzt mal woanders schlafen, damit er euch nachts nicht stört. Und solche Dinge eben. Ich hoffe, das wird deutlich, wie ich das meine, dass wir versucht haben, das weitgehend da so die Verantwortungslast von den, von den älteren Geschwistern zu nehmen, dass sie nicht das Gefühl haben, ja, es liegt jetzt hier an mir. So, das haben wir versucht. Ich, es war, es war wirklich anstrengend die ersten beiden Wochen, das immer wieder so zu regulieren und zu regeln und dann nebenbei auch noch irgendwie als Familie zu fünf anzukommen. Aber das war uns eben wichtig. Da hatten wir halt so diese Kleine Einschränkung, okay, Handhygiene äh, muss eh sein mit Baby, ob man jetzt erkältet ist oder nicht. Und äh, das mussten sie auch direkt lernen, haben sie interessanterweise ganz unterschiedlich angenommen, aber auch akzeptiert. Naja, und ähm, wir versuchen sie einfach viel machen zu lassen, viel ja teilhaben zu lassen. Nach so ein paar Wochen, äh, das Interesse flacht auch relativ schnell ab. Nicht, nicht die Liebe, also es ist so, dass die den kleinen Bruder, Bruder vergöttern, sie lieben ihn heiß und innig. Aber trotzdem gab es Reaktionen, die ich aber auch ganz natürlich finde. Und zwar ähm, sind beide Kinder deutlich, naja, man sagen wir es mal so, nach einer gewissen Zeit merkten wir schon, okay, die sind jetzt viel emotionaler, die haben eine deutlich kürzere Zündschnur, können ein bisschen sind ungeduldiger, die verlieren schneller mal die Nerven. Und ähm, aber was so gewisse Wutanfälle und so einen gewissen Frust anging, das hat sich immer tendenziell. Eher gegen mich gerichtet. Auch ein bisschen gegen den Mann. Aber ich war hier schon ein bisschen so der Buhmann. Und das finde ich aber auch okay. Es geht nie gegen das Baby. Es ist dann eher äh, die Mama. Aber es ist auch okay, weil ich kann das ab, unsere Beziehung kann das ab. Und ähm, wir können es irgendwie regeln und tragen. Und das ist irgendwie ganz, ganz spannend. Und ich finde das ganz wichtig. Natürlich ist auch wichtig, dass meine Söhne und ich eine gute Beziehung zueinander haben. Aber ich finde es auch wichtig, dass die Kinder untereinander gute Beziehungen zueinander haben. Die natürlich wachsen dürfen, aber so hat sich halt der Frust über die Kapazität oder die, über die, die, die Ressource Mama, die jetzt durch drei geteilt werden muss und nicht nur durch zwei, hat sich bei mir und bei, bei meinem Mann entladen und nicht bei dem Baby und ich glaube, dass es einfach ganz gut gelingt, indem man ähm, nicht zu viele Gebote ausspricht, natürlich, wie gesagt, es soll immer um die Sicherheit gehen, aber es ist schon oft so, dass das Baby hier liegt und ähm, vielleicht äh, an anderer Stelle besser in den Schlaf kommen würde, wenn ich noch mal eben hier und drüber streicheln und da und noch mal knubbeln und ich darf mich da manchmal, ähm, ich darf da manchmal innerlich tief durchatmen und auch mal sagen, ach ja, was soll's. Dann schläft er halt später ein oder ich, der schläft in im in, in der Trage ein und nicht im Bett, wenn er es so nicht schafft, weil es hier vielleicht zu wuselig ist. Aber ich verkneife mir so oft wie möglich zu sagen, lass das, lass deinen Bruder jetzt schlafen, keine Ahnung, ähm, lass ihn jetzt in Ruhe. Nein, du kannst ihn jetzt nicht halten, sondern immer zu gucken, dass die Verbindung zwischen den Kindern einfach steht und zu gucken, dass es einfach allen gut geht. Klar, wenn es dem Baby mal zu viel wird meldet sich das Baby ja schnell. Und dann sagt ja, guck mal, guck mal in sein Gesicht. Das gefällt ihm jetzt, glaube ich, nicht. Und ähm, ich habe einen sehr schönen, ähm, ja, ich habe im Austausch mit einer Leserin, die hat mir was sehr schönes geschrieben, die hat, die sagt dann, äh, und das habe ich so ein bisschen mitgenommen, so oh, jetzt ist aber ein bisschen viel Liebe und ich übernehme mal wieder. Und das einfach so ein bisschen freundlich und spielerisch zu machen. Und letztendlich habe ich mir auch gedacht, es ist ja auch nicht mein Baby. Ich darf es nur lieben und äh, küssen und äh, herzen. Ähm, wir sind ja hier eine Familie. Natürlich, ich <lacht> gucke, dass es hier dem, dem Baby gut geht. Aber die haben ja genau so einen Wunsch und genau so ein, ich sage jetzt mal, Recht darauf, mit dem Baby zu kuscheln und Zeit zu verbringen, wie jeder andere auch. Soweit es dem Baby damit gut geht. Ähm, genau, aber das ist so so unser Weg, dass ich weitgehend versuche, sie machen zu lassen. Ähm, einer unserer Söhne redet auch, seitdem der Kleine geboren ist, sehr ähm, ja wieder sehr, sehr niedlich oft und sehr babylich. Und ich finde es ganz wichtig, tunlich zu vermeiden, dann zu sagen, hey, wie redest du denn? Du bist ja kein Baby mehr. Weil das einfach sehr kränkend und verletzend sein kann. Und das alles ein Verhalten ist, dass Kinder in Verbindung mit der Geburt eines jüngeren Geschwisterchens zeigen. Und ähm, ja, vielleicht braucht mein Sohn dann an der Stelle einfach auch wieder ein bisschen mehr Zuwendung ein bisschen mehr Kuscheln, ein bisschen mehr Umsorgen, wie man das bei dem Baby, wie ich das bei dem Baby selbstverständlich tue. Und ähm, ich muss sagen, mich persönlich nervt es jetzt nicht. Es gibt Eltern, die nervt es total. Bei mir drückt das keinen Hebel. Und ich kann darauf gut eingehen. Und ähm, und selbst wenn es mich nervt, dann versuche ich, das wegzuatmen. Einfach, um meinen Sohn da deswegen nicht zu, zu beschämen und dadurch ja Zündstoff zu liefern. Erstmal, dass er sich herabgewürdigt fühlt und dass irgendwie eine Eifersucht auf das Baby entsteht. Also das war eine Verhaltensweise, die die einer meiner Söhne gezeigt hat, dann ähm, ja eine gewisse Emotionalität einfach, weil es ein Riesenumbruch. Ich, das ist so der größte Umbruch unserer unserer Familie, aber da auch einfach ähm, über viele Dinge ein bisschen mehr hinwegzuschauen und zu sagen, so hey, es ist gerade so und wir warten jetzt mal ein paar Wochen ab, bis sich alles so eingespielt hat und gucken dann einfach mal, ähm, wie es dann so läuft. Und wenn sie dann immer noch so emotional sind, dann gucken wir, an welcher Stelle es sonst so drückt. Und ich weiß es ist aber auch manchmal gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Ist es jetzt ein Entwicklungsschub? Fühlt sich hier irgendjemand zurückgesetzt? Oder sind die einfach nur müde? Oder, keine Ahnung, läuft hier irgendwas eklatant falsch? Es ist ja oft ähm, nicht so einfach herauszufinden, wo gerade so der Hase im Pfeffer liegt. Ähm, genau, deswegen sagen wir man oft, wir beobachten jetzt erstmal ein bisschen, und entscheiden dann, ob wir irgendwelche Dinge anders tun ähm, wollen oder nicht. Und was ich auch wichtig finde, öfter mal zu sagen oder so ein bisschen rumzutricksen, ähm, weil sie ja doch öfter mal warten müssen, ich, äh, weil das Baby jetzt erst gewickelt wird, weil das Baby jetzt erst gestillt wird. Ich kann jetzt gerade nicht, obwohl äh, ich mittlerweile auch stillenderweise durch die Wohnung laufe. Oder ich stille dann halt äh, während... Die Kinder spielen, setze ich mich halt dazu, aber ich versuche so oft so wie möglich, wenn der Kleine, der ganz Kleine dann, ähm, dann gerade mal schläft oder ruhig ist, zu sagen, so, jetzt musst du mal kurz warten, Baby, jetzt sind die Großen dran. Das Baby äh, hat natürlich da überhaupt nicht äh, großartig was mit zu tun, aber um meinen älteren Söhnen zu zeigen, so hey, jetzt wartet das Baby und ihr seid dran. Oder ich nehme den Kleinen halt mit ins, ins Kinderzimmer zum Spielen oder lese halt vor ähm, und der Kleine ist dabei. Und naja, um eben so wenig wie möglich zu sagen, nee, das geht jetzt nicht. Wegen des Babys, um das halt so gering wie möglich zu halten, weil sie hören es ja trotzdem noch oft genug. Und naja, ich alle paar Tage, naja, nicht alle paar Tage, aber ich habe ab und zu mal nachgefragt. Zuletzt gestern habe ich einen meiner Söhne gefragt, sag mal, nervt dich das Baby eigentlich manchmal? Oder nervt es dich, dass Mama dadurch vielleicht weniger Zeit hat? Und dann habe mich und gesagt, nö, nö, nö. Gut, es ist auch die Frage, wie, inwiefern er das bewusst benennen könnte, das Gefühl schon mit vier. Ich fand es immer wichtig, ich finde es wichtig, da immer mal so nachzuhaken und auch gleichzeitig zu sagen, hey, und wenn das mal so ist, dann ist das total okay. Dann darfst du genervt sein und dann finde ich es wichtig, dass du mir, dass du mir das sagst, damit wir gucken können, was wir anders machen können und ähm, ja, dass wir darüber einfach so so im Gespräch bleiben und dass wir ihnen sagen, hey, das ist vollkommen okay, dass dein kleiner Bruder dich mal nervt. Ich meine, der ist, der schreit hier rum, der klaut Zeit. Ähm, hey, wen wird das nicht irgendwann nerven? Oder auch, wenn der Kleine dann größer ist, ähm, nicht darauf zu pochen, hey, lass ihn jetzt, es ist dein kleiner Bruder, sondern auch wirklich zu gucken, dass ähm, jeder seinen Raum hat und dass die Grenzen einfach ähm, ja, geschützt sind, dass der Kleine nicht alles darf und nicht alles äh, umwerfen darf und, ähm, und solche Dinge eben. Ja, also ich muss sagen, dass ähm, die Akzeptanz des, äh, Akzeptanz des Babys bei den Kindern wirklich ähm, ja großartig ist. Sie lieben ihn heiß und innig. Wir bekommen halt ein bisschen mehr ab. Wir Eltern an Emotionalität, das finde ich aber auch vollkommen okay. Und das erinnert mich immer wieder daran, mir auch immer wieder Zeit für die Großen zu nehmen. Und wenn das nur ein paar Minuten sind, wenn das nur mal ein, hey, ich habe jetzt gerade die Hände frei, ich möchte dich unbedingt drücken, komm, wir tanken uns mal schnell gegenseitig auf, wenn es das ist. Oder, ähm, ja, ist einfach für mich dann ein Zeichen, das aufzufangen. Ähm, Genau, und nicht so dahin zu lenken, Mann, ihr seid aber die Großen. Und weil sie sind die Großen, die Großen, Kleinen, aber wir sind auch immer noch ganz klein. Und nicht irgendwie an sie zu appellieren, dass sie sich in irgendeiner Hinsicht zusammenzureißen haben. Und ähm, ja, deswegen so der Alltag zwischen den, äh, zwischen den dreien hat sich wirklich super eingespielt. Sie... Küssen und Herzen ihn und manchmal ist er aber auch einfach egal und es ähm, halt eher so nach wie vor, dass die Zwillinge dann Streit untereinander haben oder dass die beiden aufeinander eifersüchtig sind, aber ähm, auf das Baby sind sie bislang nicht. Ja, das waren so unsere oder das sind so unsere Strategien, damit umzugehen und ähm, soweit es uns möglich ist eben allen Kindern ausreichend Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Klar, man ähm, kann sich nicht dreiteilen. Wir können uns nicht dreiteilen, das ist einfach so. Und äh, es wird auch immer wieder Frust geben. Aber ich finde es einfach wichtig, den Ernst zu nehmen bei den Kindern. Und selbst wenn es keine Lösung gibt, es gibt hier manchmal Momente, wo man sagt, boah, es ist gerade echt irgendwie doof und du bist gerade sauer, weil ich so wenig Zeit habe, nur was mit dir alleine zu machen. Es gibt dann vielleicht keine Lösung, aber das so auszusprechen und sagen, ja, du hast recht und ich finde das auch doof und ich kann gut verstehen, dass sich das doof anfühlt und ich will das ändern. Das geht vielleicht nicht heute, aber ich will versuchen, dass, es, ähm, dass wir nächste Woche mal wieder irgendwie Zeit füreinander haben, irgendwie so, dass man es ausspricht, dass wir es aussprechen, auch wenn wir nicht direkt eine Lösung anbieten können. Aber dass unsere Kinder irgendwie merken, okay, ja, stimmt, das ist so, hast recht, ich find's auch doof. Und ähm, genau, das ist momentan ähm, unser Weg. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn der Kleine dann mal mobiler wird und ähm, <lacht> ja, wirklich eine Eigendynamik entwickelt und nicht einfach nur süß in der Gegend rumliegt, wie es dann so wird, ähm, wie die Zwillinge dann so darauf reagieren. Und äh, dann werde ich nochmal so ein... Update hinterher schicken. Für das Baby sind die beiden total faszinierend, wenn sie mit ihm interagieren, wenn sie ihm was vorsingen, wenn sie ihn bespaßen und küssen und sonst was. Das findet er total faszinierend. Ich glaube, in manchen Situationen stresst mich das mehr als das Baby. Und ich denke mal, so ein Baby ist ja ganz schnell in seinen Rückmeldungen, auch wenn ich manchmal denke, so Gott, das ist jetzt hier alles, äh, das ist jetzt zu wild und zu viel Gehampel und zu viel mobile und zu viel gesinge. Solange das Baby nicht anfängt zu motzen, darf ich auch mal durchatmen und mich daran erinnern, dass es mich wahrscheinlich gerade mehr Stress als das Baby. Und ähm, dass das Baby auch nicht komplett aus Zucker ist. Wie gesagt, wir achten darauf, dass es allen gut geht. Ja, so ist unser munterer äh, chaotischer Familienalltag gerade zu fünf. Es gibt äh, Tage, die unglaublich stressig und anstrengend sind, aber unterm Strich ähm, machen die Kinder das alle wirklich wahnsinnig gut und ähm, wir versuchen auch immer darauf zu achten, dass es uns großem gut geht und ähm, ja, so viel zu unseren zu unseren Jungs, wie sie gerade so miteinander auskommen. Erzähl mir gerne, wie du das erlebt hast, als dein Kind ein Geschwister hinbekommen hat oder deine Kinder Geschwister bekommen haben. Vielleicht hast du auch noch irgendwelche mega guten Tipps auf Lager für Familien, wo äh, Geschwisterkinder zukommen für mich. Und ähm, all diese Dinge. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, dass du hier bist und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag.